0: Acompáñenme en su Biblia rápidamente Lucas capítulo 14 versículo 25 al 33 Vamos a estudiar un texto que algunos Pues ya lo hemos leído más de alguna vez sin duda Pero lo vamos a estudiar Tratando de no pasar por alto ciertos detalles Que son muy interesantes en toda la narrativa de Lucas Vamos a leerlo primero y después vamos a ir eh, Explicando ciertas cosas Lucas capítulo 14 Versículos 25 al 33 dice Grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre Y mujer e hijos Y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Y el que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Porque quién de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla O sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla Y todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él Diciendo ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar O que rey al marchar a la guerra contra otro rey No se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil Al que viene contra él con 20.000 mil Y si no puede cuando el otro está todavía lejos Le envía una embajada y le pide condiciones de paz Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Este texto realmente es muy adecuado para una fecha como hoy en que damos gracias a los siervos y honramos todo el esfuerzo de las personas al querer hacer que la obra del Señor y la iglesia de Cristo Jesús pueda caminar. Pero también es un buen texto para motivarlo a hacer de una manera consciente. Así que yo le quiero dar la primera noticia. Si usted es siervo o quiere ser siervo de la iglesia, primero le felicito y le agradezco. Pero segundo le quiero decir que él no vino por siervos. Él vino por discípulos. No vino por alguien que quiera hacer, vino por alguien que quiera aprender. Y después de aprender a hacer. El doctor Lucas le escribe esta carta a Teófilo, a un aparente discípulo de él o alguien que está allá dentro de la iglesia y a toda la gente y a su audiencia que acompaña a Teófilo en Roma. Así que el discurso muy probablemente él esté tratando de enseñarle a él y persuadirle de poder ser un discípulo fiel de acuerdo al estándar de Jesús. Lo que nosotros leímos fueron palabras de Jesús. Ahora, le voy a contar un poco lo que está pasando, Jesús estaba en una cena, están comiendo, Él está enseñando de dónde debemos de sentarnos, de ser humildes y muchas cosas como esa. Cuando Él sale de la cena, Él empieza a caminar hacia Jerusalén a la última semana de su vida. Así que esto pasa en los últimos días, Él empieza a caminar y el texto empieza, grandes multitudes iban con Él, ¿sí?, y volviéndose les dijo Imagínense esto Yo no sé si usted vio alguna vez Esta película de Forrest Gump Si, ¿Sí? él empieza a correr Y de repente un montón de gente Le empieza a correr con él Pero él va adelante Y las multitudes lo siguen Es ese cuadro Jesús va adelante con sus discípulos Y se percata que mucha gente Lo está siguiendo Dentro de esa gente ¿Quiénes iban? Ah, iban pecadores Algunos lo seguían genuinamente O sea, querían de verdad aprender Otros lo seguían por curiosidad otros como los fariseos lo seguían para tentarle, para hallar algo en lo que él se equivocara atraparle y matarle algunos pues querían algún beneficio porque habían visto sanar a varios y otros quizás porque era bonito andar ahí de la aventura y yo para dónde vamos a saber dónde vaya a caminar aquel señor pues el rabí allá vamos y pues le gustaba pero realmente no era pues Nada de comprometido, simplemente vamos porque con donde come él, comen todos. Y, y quizás nos da algo y él nos sana, pues estamos tranquilos ahí. La pregunta a hacer es, ¿por qué lo sigue usted? ¿Por qué está aquí usted? Yo pensé en esta pregunta durante una semana, unos días ahí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hago? Y no se lo voy a responder. Piénselo, ¿por qué lo hace usted? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué se disipula? ¿Por qué? Eh, porque está aquí sigamos imagino que cuando él se percata de que la mucha gente lo sigue con muchas razones diferentes él se detiene y él gira los ve y les hace un llamado a él no le va a interesar que grandes multitudes le sigan si uno le va a seguir pues él va a estar contento si lo sigue por las razones correctas él viene, se gira, versículo 26 y 27 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos Y hermanos y hermanas y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Él estaba diciendo a la multitud si tú no eres capaz de esto no me sigas yo no, no me interesa que me sigan mil me interesa que me sigan los que quieren seguir este texto es muy hablado por las dos frases aborrecernos a nosotros mismos y tomar la cruz déjeme explicarle primero entendamos algo a Jesús no le importa que sean millones de personas los que lo siguen o 12, o 1. No le importa. Lo que quiere es que quien lo siga pague el precio por seguir, porque no es gratuito. Se paga un precio. ¿Ok? Sigamos. La primera que nosotros debemos de saber es que esta invitación es para todos, para todos los que estamos aquí, pero hay un costo que se debe de pagar. ¿Cuál es el costo? Para ser discípulo de Jesús hay un costo. ¿Cuál es? Costo número uno, debes de aborrecer todo. Es decir, no puedes amar algo más que a Jesús, aun si ese algo es tu propia vida. No lo puedes amar más. Jesús debe de tener la preeminencia de amor dentro de todos nosotros nada más puede ser más importante si tú quieres ser su discípulo si no, no te preocupes, no lo seas da la vuelta y regresa a tu casa no puedes amarte más a ti de lo que amas a Jesús no me puedo amar más yo de lo que yo mismo amo a Jesús es decir, nada familia ni esposa, hijo, nada puede ser más importante que Jesús y para lo que servimos ni aún nuestros ministerios no pueden ser más importantes que él, el que quiera es decir cualquiera de nosotros debe estimar como más valioso a Dios o a Jesús que cualquier otra cosa es que lo que Jesús está diciendo al aborrecer es eso, aborrecer no es odiar y creo que lo hemos aprendido y nos queda claro, aborrecer es estimar menos valioso y usted puede hacerlo, si es que lo hacemos todos los días hermano, todos los días lo hacemos. Por ejemplo, usted un día se levanta con, con hambre. Por ejemplo, el 25 de diciembre, ¿cuántos se levantaron con ganas de un pan con pollo? Nadie. Pues si comimos pollo porque hay que acabárselo. ¿eh? ¿Pero qué quería usted? Unas pupusas de queso o de chicharrón con queso, de arroz grande una pupusa loca. Pero no habían, hermano. A menos que usted las echara en su casa. ¿Pero qué está haciendo usted? Estimando como más valioso. No es que usted odie el pollo. Pero ese día, no. Prefería las pupusas. ¿Me voy a entender? Es esa la idea. Es que mire, nosotros lo entendemos. ¿Cuántos tuvieron el privilegio y la bendición de Dios de coronar carreras profesionales? Levante la mano. Mire, en lo que... Eh, nosotros anduvimos jugando y en la playa, ellos estaban pegados en un libro y sacrificaron eso. En lo que dijimos, hey, vamos a vamos a donde nos apunta la nariz. No, yo tengo un parcial, voy a estudiar. ¿Qué hizo él? Un sacrificio. Él, sin duda alguna quería ir, pero dijo, no es tiempo de eso. Ni modo, me voy a sacrificar y lo voy a hacer. ¿Cuántos de los hombres que estamos aquí escogimos una mujer? Una. Y dejamos a todas las demás atrás. Igual las mujeres, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron? Ah, por amor, es que era la mejor pastor. Yo amaba más a esta mujer que a otras cosas. Es eso justo. Me doy a entender. Es que lo sabemos hacer. Playa o montaña. Ay, me gusta la montaña, pero prefiero la playa. Usted lo sabe hacer. Usted sabe tomar esas decisiones. Entonces, si usted hace un sacrificio, porque mire en confianza cuántos salimos estos días de vacaciones, cuántos salimos y verdad que en alguno de esos días tuvo que irse temprano ¿Por qué hace el sacrificio ay pastor, es que si me voy más tarde para el tunco me agarra el tráfico está bien hermanos de qué pecado no es usted hizo un sacrificio y es válido es válido sacrificarse por lo que le importa eso es lo que le está pidiendo Jesús. Si yo te importo más que estas cosas, sígueme y sacrificate. Pero si no te importo yo más que eso, no seas mi discípulo. No puedes serlo de todos modos. En otras palabras, Jesús está diciendo. Quieres ser mi discípulo. No puedes amar dos señores. O te amas a ti o me amas a mí. Punto. Y la siguiente frase para la época es más dura versículo 27 dice y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí yo sé que cuando pensamos en esta frase tomar la cruz nosotros pensamos en sacrificio en un instrumento de muerte en un símbolo de que debemos de morir diariamente y está bien pero eso va más allá déjeme explicárselo y pongámoslo en el contexto de la cultura la cruz era el castigo más vergonzoso en la cultura romana. Ni un solo romano puede morir por medio de la cruz. Todos los demás sí. Y si eran los judíos pues con más razón. Ahora, ¿qué era realmente el ritual de la crucifixión? Primero debemos de entender que era una era era una sentencia intencional. Es decir, voy a agarrar de ejemplo a Roberto. Yo quiero que Roberto muera crucificado se oye fuerte ¿verdad? es que eso es, es intencional ¿por qué? porque es una muerte lenta, torturosa vergonzosa y prolongada cuando el juez decía yo quiero que él crucifiquenlo, quiero que muera lentamente y sufra vergüenza y sufra físicamente eso es la muerte en cruz entonces, piense, ¿cuántos ya se han metido una tías en, en la mano? Y se mete usted la mano, ¡ay! Y, y qué incómodo, piense tener clavos, piense tener espinas, piense cargar en el hombro un madero pesado, con su cuerpo lacerado. Ah, pues el proceso era este, agarraban o capturaban a aquel que infringió la ley y lo llevaban ante el juez, y el juez decía, ok, ¿qué has hecho? Ah, mató, crucifíquenlo. Ojo por ojo, diente por diente, así que crucifíquelo, que sufra el canalla que mató primero. ¿Cuál era entonces? Desnúdenlo, quítenle la ropa y agarra la cruz o agarra el madero que va a completar la cruz. Entonces el juez decía, crucifíquelo, merece morir lenta, prolongada y torturosamente. Entonces cuando el Señor venía y agarraba la cruz obligadamente, ese era un mensaje que él de decía a la comunidad sin decir palabras, sino que con el hecho es que él era obligado a cargar su propio instrumento de muerte, su propio instrumento de ejecución. Y la comunidad entonces entendía que el que iba caminando con ese madero, con esa cruz, merecía eso. Entonces la gente cuando miraba al ladrón, crucifíquenlo, que muera el desgraciado lentamente. Que sufra como sufrió la familia. Y cuando lo miraban, el que iba caminando del recibir ese abucheo, él le estaba diciendo obligatoriamente, con la cruz en el hombro, que él era responsable de lo que había hecho. Lo hacían admitirlo obligadamente. Por eso es que cargar una cruz no era eh, algo. Ah, voy a cargar esta cruz de aquí a allá, ¿verdad? No, era algo vergonzoso. Por eso es que cuando José, eh, perdón, Simón de Sirene vio a Jesús y se encontró con la escena de Jesús, le obligaron, dice Mateo, a cargar la cruz. ¿Por qué le obligaron? Porque no era culpa de él, El él, novio, yo no he hecho nada, ¿Por qué? ¿por qué la voy a cargar? Ayúdale y él en su mente iba a la par de alguien que merecía esa muerte. Sin duda en el camino, él se enamora de la cruz también que él va cargando y del que, del que estaría en la cruz. Tema este de otro día. Pero yo quiero que vea que eso es admitir forzosamente y declararse culpable de incumplir la ley. La gente lo consideraba como alguien muerto y a eso se le llamaba la marcha de la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que cualquiera que no esté dispuesto asumir la culpa como pecador asumir su responsabilidad ante la ley de Dios sino que se cree igual que valioso que Dios no puede ser el discípulo si no te consideras muerto al mundo tú no me puedes seguir si no te consideras un pecador tú no me puedes seguir si no aceptas la culpa del pecado y la muerte tú no me puedes seguir entonces una oración Jesús está diciendo si no te estimas menos que yo y si no tomas tu cruz y no aceptas tu culpa tú no me puedes seguir tú no puedes ser mi discípulo si ese costo es mucho no lo seas porque no puedes pero no ser discípulo usted sabe qué significa y él continúa la invitación Versículo 28 al 32 porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. no sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada y le pide condiciones de paz. Es que, para hacerlo rapidito, ¿quién no calcula el costo primero? Todos lo calculamos, todos medimos. ¿Podemos hacer ese sacrificio? Sí, hagámoslo. A ver, ¿qué familia no ha dicho? Mira, o pagamos esto o comemos. ¿Y cuántos días te faltan ahí para que llegue el 15 o te den algún pago? dos días ah, pagalo, aguantemos hambre queso y tortillas dos días pero salimos de esto ¿Qué está haciendo un sacrificio ¿sí? y es válido es que todos sabemos calcular sacrificios por lo que queremos deberíamos viejo, deberíamos de comprar que sea una cacharrita ahí para que nos ande de arriba a no dar en microbucos ah pero entonces ya salidas a comer pupusas ya no las hacemos estamos ah, pues sacrifiquémonos todos Vaya, pues contarle a dar en el carrito. Usted sabe valorar, sabe estimar. Entonces Jesús viene y dice: Si tú no calculas el costo de seguirme, no me sigas porque no vas a poder seguirme. Mira Jesús, y no podemos negociar. No, no se puede negociar. Es esta la limitación, punto. No es negociable. No te estoy ocultando nada. Querés ser mi discípulo, este es el precio. Debes de calcular el costo por lo que puedes decir, si puedo hacerlo o no lo puedo hacer. Pero si no lo puedes hacer, entiende que el costo te está diciendo que tampoco llegarás al reino. Tú no debes de medir. Lucas mismo dice unos capítulos atrás, en el capítulo 9, verso 62. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es como cuando, cuando van arando, la idea es que el que va arando el surco para la siembra, él no puede estar así. ¿va? Ay, como quisiera ir a la playa con los hermanos. ¿Para qué estoy trabajando yo? ¿Por qué? Porque el surco lo va a hacer de lado. No puede. Tienes que estar metido ahí. Y si lo haces con bueyes, tienes que dirigirlo. No puedes ver atrás. No se puede. Hay una ilustración muy bonita. Otro día creo que la comenté, pero se lo voy a comentar ahora y es que eh, cuando Alejandro Magno fue y conquistó eh, Asia y todas estas partes él llega con sus barcos a, 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 a este lugar y cuando todos vieron que el ejército que les esperaba era mayor que el de él él vio que sus hombres tenían miedo y le dijo a sus generales vaya miren cada uno de ustedes va a darle fuego a esos barcos y quemaron sus barcos y cuando vieron su ejército que quemaron los barcos le preguntaron ¿Y en qué nos vamos a regresar a casa? En los de ellos, le dijo. Así que destruyamos los... No hay forma. Jesús está diciendo, ¿Quieres seguirme? Quema tu barco. Cuando llamó a Eliseo, lo encontró arando con sus bueyes. Llegó Elías y le dijo, sígueme. Y él entendió que era un llamado de parte de Dios y le dijo, me permite simplemente... Venir, despedirme y sacrificar a Dios. Sí, le dijo, dale, yo te espero. Y se fue Elías y Eliseo viene, toma los bueyes con los que él estaba dando la tierra, su posesión, los mata y con el mismo yugo los quema. Adora a Dios, se despide de su familia y se fue. Y es que si tú pones la mano, si la quieres poner, no hay vuelta atrás, no puedes regresar. Porque si no, si tú quieres regresar, esta, esta frase de Jesús es fuerte, no eres apto para el reino de Dios. No para el servicio hermano, no, 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 no me entienda mal. No eres apto al reino de Dios, a estar en Dios. Y al final Jesús recalca, así pues cualquiera de nosotros, versículo 33 que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo no puede ser mi discípulo ¿Cuántos ya han ido y han tenido la oportunidad de ir a, a algún hotel de playa de cámara o cualquier otro hotel cuántos han llegado mire yo me quiero quedar dos noches ah, cuántos son tres niños y, y dos adultos ah, van a ser 450 dólares y en 100 no me lo dejan ¿Quién hace eso? ¿Qué dice usted? No, hijo, ni modo, no, no. Ahí dormimos en el carro y vamos al muelle, ¿va? a Sur City. Y usted busca qué hacer con su capacidad. ¿Me explico? Si se puede, bueno, si no se puede, ni modo. Entonces aquí es igual, hermano. ¿Quiere entrar al reino? Pague el precio. Páguelo es aborrecerte a ti mismo tomar tu cruz y seguirlo si no haces eso no puedes como en Cámara te van a decir no, no puedes perdónelo abrirle vos van a salir y eso pasa en la vida amigo y a ti quién te dejó entrar sin tus vestidos de boda sáquenlo por favor hermano si no es bajo las condiciones de él no puedes No puedes Por lo que Teófilo al estar Escuchando esto Él Él tiene que hacerse la primera pregunta Es ¿Quién es él dentro de la gran multitud que le sigue? Y si él Está dispuesto a pagar Lucas le anima Prácticamente diciéndole Procura Ser un discípulo Teófilo Esfuérzate por lograrlo, pero tenga en cuenta que hay un costo que pagar. Ten en cuenta eso. Qué discurso maduro, ¿verdad, hermano? Y es Jesús, no es Pedro, no es Pablo, es Jesús el que está hablando. Vamos aterrizando bien rápidamente que se me acabó el tiempo. Jesús todavía fue tan.. Uh, él en sí mismo tiene autoridad. Su palabra tiene autoridad porque él es Dios. Pero él no es uh, un mezquino. Es decir, él, él no quiere que, que, que tú sufras. Quiero como... No su esposa, no la mía, no su esposo, no, no yo como esposo para ella. Otros, sí, otros. Como cuando esposos empleitados dicen, ah, va, este no me quiere hablar, pa. no le voy a hacer cena. Que sufra, para que vea. Quiero ver qué hace. Y allá llega el esposo. Y si se cena, no. Ah, va, está bueno, yo puedo. Y allá está. y Ay, que este huevo salió malo. Ma. Ay, después limpio. Ma. Y la esposa está... Ja, ja, ja. Ya había yo. Se le va a quemar el agua. Y se va la, la esposa allá al cuarto a ver tele. Ma. Pele, pele, pele. Quítate, mono. De aquí. Ay, a veces que le hago falta. Ay, pero tiene que topar. Dios no es así de mezquino. La palabra mezquino, yo sé que ustedes la han oído, es la palabra ruin. Que ruin es este va Malo Dios no es así Dios no te está pidiendo algo Que él mismo no hizo primero Dice Filipenses 2 del 5 al 8 Haya pues este sentido Esta actitud que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios Vea la pantalla o su Biblia No estimó ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Hermanos, él no dice que, que, que parecía a Dios, no, él era Dios, él era un espíritu purísimo, no tenía forma, era espíritu, era perfecto, habitaba en luz inaccesible, nadie podía verlo sin antes morir y él no se aferró a eso. Hermano, el que contiene el mundo y lo sostiene se hizo más pequeño que su creación no se aferró, pagó el costo, pagó el precio, siete y ocho, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, este texto sin decir tanto dice mucho, él no se aferró, él no amó más valioso, su estatus, Que el deseo de su padre. ¿Cuántos, cuántos si, si su esposa o esposo le dijeran, mira, yo, yo, le dijera a mi esposa, yo, yo quiero, yo quiero unas tustacas pero de allá de Medanguera del golfo, vamos. Ay, yo sé que a me dijera, ay, no, o oh, decirle a Juan que te las traiga. Vamos a ir tres horas, cuatro horas hasta allá, o oh, solo por, solo por dos horas de tustacas no. Oh, Y obviamente no voy a ir por eso Y me está diciendo no vale la pena No vale la pena eso El costo es más que lo que yo voy a obtener Él, él dijo O sigo siendo Dios Como mi padre O cumplo el deseo de mi padre Voy a cumplir de Voy a hacerlo a él feliz Voy a glorificarlo a él Hagámoslo le digo y tomó forma de hombre, se humilló como un siervo y murió en una cruz, cargando él su propia cruz. El mismo árbol que él creó fue el instrumento que lo mató. Él pagó el precio por nosotros antes, hermano. porque él pagó el precio, hoy nosotros podemos tener vida eterna. Porque Él pagó el precio y nosotros tenemos perdón de pecados, porque Él pagó el precio y tenemos esperanza de vida eterna Hoy tenemos justamente en la justicia de Cristo Jesús vida y no un castigo eterno porque Él pagó el precio por nuestro castigo Él no está pidiendo algo que Él mismo ya no hizo, Él lo hizo primero él está pidiendo algo que puede salvarte Y darte un mejor futuro y una mejor esperanza Él está haciendo que tú pongas los ojos en el cielo En el supremo galardón y no en esta tierra Es más, yo sé Yo sé que ahorita estás calculando el costo Yo lo sé, yo lo hice Pedro lo hizo ¿Sabe usted que la plática continuó? Ellos siguieron Y los fariseos lo atacaron Y les dijo el hijo pródigo y le dijo: es, es que es más valioso encontrar una moneda perdida que no la buscara. Es que ya eso viene Y él empezó a hablar, a hablar. Y cuando entraron a Jerusalén, estaban entre perdón, entre Samaria y Galilea, se le acercó un hombre y le dijo: ¿Qué puedo hacer? Le dijo, para ganar vida eterna. Los mandamientos, conocen. ¿le? ¿Cuántos conocen los mandamientos? No robes, no mates, no hurtes, no hagas esto, no hagas lo otro. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Hombre, él era de gracia sobre gracia. Él lo sabía. Y le dijo Jesús, se lo leo textualmente, Lucas 18, voy a leer del 21 en adelante. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, siendo rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ve." Y sigue. Él pudo haber sido el discípulo número 13 Pudo haber sido el sucesor de Judas Pero se fue triste porque tenía mucho que perder Según él Y él dijo ay cuán difícil es que alguien entre en el reino de los cielos Si estima más valiosa su vida Ay ah, rapidito saltó Pedro Señor le dijo Versículo 28 al 30 Y entonces Pedro dijo He eh, Aquí nosotros hemos dejado Nuestras posesiones Y te hemos seguido Es como Pedro es como Señor y que yo lo hice O sea yo, yo soy macho Yo calculé, dejé todo Mi red en mi familia y aquí estamos Y Yo que gano Versículo 29 De cierto os digo Que no hay nadie, nadie Nadie ni uno solo que haya dejado casa Padres o hermanos o mujer o hijos por el Reino Es decir no hay uno solo familia Uno solo no existe que haya aborrecido su Cruz que, que perdón que haya aborrecido su Vida y tomado su cruz no hay ni uno solo Que no haya de recibir mucho más hoy en Este tiempo y en el siglo venidero la Vida eterna no hay ni uno ¿Qué pudo haber pensado Pedro? Ya la hice. Yo tengo una pregunta que hacerle. No me mienta. ¿Sí? Cuando usted lee que no haya recibido mucho más en este siglo, hermano, sinceramente, ¿en qué piensa usted? Esa casita Dios me la va a regalar entonces. Yo voy a ser fiel. Ese carrito que tanto anhelo. Dios me, no, hermano. Yo me dice, ayer me hice esa pregunta. ¿Y qué es eso? ¿Qué es mucho más hoy? Y yo me sorprendí, hermano. Porque la pregunta la tiene que responder Pedro. La pregunta es respondida en Pedro. Porque aquí Pedro es el que el único que está diciendo, ¿y yo qué gano? Voy a hacer la pregunta ¿Acaso Pedro tuvo mil caballos? No. No tenía ni dónde poner la cabeza como Jesús. ¿Acaso Pedro tenía mucho dinero? No, si quien lo andaba era, era Judas y se lo robaba. ¿Acaso Pedro tuvo posesiones, tuvo una flota de barcos? No. ¿Jesús mintió, pastor? No, 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 no. Jesús le dio mucho más en este tiempo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El qué? Le hizo apóstol. ¿Qué más valioso? Ser enviado por el mismo Jesús. ¿Qué es más valioso que eso? ¿Qué es más valioso que él haya oído de la boca de su maestro y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino? Y lo que tú ates en el reino será atado y lo que tú desates será desatado. Y contigo y los discípulos en mi nombre levantaré la iglesia y nadie prevalecerá cuando la iglesia ataque. Nadie ¿Qué más bendición quiere hermano. Si usted alguna vez leyendo este texto como su servidor pensaron en bienes arrepiéntase. Porque dentro de la multitud no fuimos discípulos. Fuimos interesados y lo seguimos por puro interés hasta este día. Y si hoy lo entiende, usted entiende que lo que le está diciendo a Pedro es Pedro que ganas tú. Hoy serás mi discípulo y mañana serás mi siervo y pasado mañana serás mi amigo. Porque mis amigos saben lo que mi padre desea. Y eso no es valioso familia Sacúdase el polvo Y váyase a su casa Pero junto con eso Usted despreciará La vida eterna en el siglo venidero El llamado está hecho Por lo tanto hermano Síguele Aborrece tu vida Toma tu cruz cada día porque Él es digno de eso Él es digno ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es digno familia No tengas miedo de renunciar a tus deleites Son deleites temporales Pero la vida es eterna No tengas miedo a abandonar lo que hoy importa Él no te dejará desprovisto De todo lo que para este mundo necesitas Él te cuidará siempre No tengas miedo a eso Aborrece tu vida, acepta tu condición y tu culpabilidad, siendo teniendo la oportunidad de ser perdonado por el mismo Dios, porque Él perdona hasta el más grande pecador. Hazlo, porque Él es digno de que lo hagamos. Si yo lo quisiera aplicar rápidamente para terminar, primero te diría. Como pastor yo estoy agradecido De verdad con Dios Porque tú seas parte de iglesia Gracia sobre gracia en esta ciudad Que seas parte de tu iglesia Yo estoy agradecido con Dios Que tú seas siervo De esta iglesia local Por los diáconos yo estoy agradecido con Dios Con aquellas personas que de repente Me dicen pastor yo no puedo servir pero yo quiero ayudar Tome Yo estoy agradecido con Dios Porque Dios te puso acá Pero hermano él no vino por siervos Él vino por discípulos Él quiere discípulos Así que Sé discípulo primero Sé un seguidor comprometido con su palabra y con su vida Toma tu cruz, menosprecia tu vida y síguele Ser discípulo es uno que aprende y sigue las enseñanzas Tú aprendiste a hacer huevo y no lo volviste a hacer igual. Tú aprendiste algún arte, alguna cosa y lo aplicaste. Y de eso quizás hoy te lucras. Y está bien. Fe, aprende de Jesús y aplica sus enseñanzas. Entonces, un discípulo es uno que en fe actúa. Y eso es bonito. Hermanas, casadas, levante la mano. ¿Por qué se casó? Dígalo. Por fe, pastor. Sí, es que le dijo. Recuerde en ese momento, yo no sé cómo le pidieron matrimonio. Recuerda. ¿te quieres casar conmigo? Hermano, ¿acaso tenía usted a, Roque, a Rockefeller enfrente? A un Simán. A uno de las 13 familias. Iba a decir un girola, pero la hermana Dalia sí, ¿verdad? aplicado. Me lo a entender. ¿Qué tenía él que ofrecer? Dígalo fuerte Nada ¿Y cómo se casó entonces? Por fe Por fe en él Mi esposa por fe en mí ¿Qué tenía yo? Una banda dominguera Ya yeah. Hermano Pero quien te está diciendo ¡hey! Sígueme Es el dueño del oro y la plata del mundo y de su plenitud. ¿Por qué tienes miedo? A menospreciar lo que ni siquiera con tu esfuerzo, sino aquello que por gracia y misericordia Él te dio. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a dejar de trabajar un día? A dejar de vender un día. Horas, ni siquiera es el día completo. Sé un discípulo y actúa en fe a Él. Siguiendo su voluntad, porque un discípulo es el que tiene una obediencia activa. Él obedece todo el tiempo, sin importar lo que es complejo. Dos, evalúa el costo, sin duda alguna. Pero el beneficio es eterno, hermano, es eterno. Tres, sea un discípulo antes que un siervo. El discípulo ama a Dios más que a sí mismo. No puede ser siervo de Dios si tú no amas a Dios primero. Así que, entiende, sé un discípulo. Ama sus enseñanzas. Obedece sus enseñanzas. Discipúlate. Exige, escucha lo que le voy a decir. Exígele a tu diácono que te enseñe las profundidades de Dios. Y ama a Dios. Y por cuarto piensa así ¿Cuántos hombres hay acá? Lo que les he enseñado, hermanos, hoy no voy a atribuirme el mérito, ¿no? Yo lo aprendí de una persona que se llama Steve Lawson Jr. que es el libro con el que todos los hombres están discipulando. esto yo no vi, ah, vaya, vuelvan a empezar si quieren yo le dije a mi esposa este libro está hermoso solo ayer hermano solo ayer yo lo agarré yo leía y leía y decía yo tengo que escribir la predica yo seguía leyendo y leyendo y encontré algo muy hermoso vean la pantalla no sé si está Juan Sí, vean la pantalla conmigo y sígame. es el poema de un discípulo dice la suerte está echada he cruzado la línea la decisión está tomada soy un discípulo de Jesucristo no miraré hacia atrás, no renunciaré, no me detendré, no retrocederé, ni me quedaré quieto. Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, ascensos, aplausos o popularidad. No necesito tener razón, ser el primero, estar arriba, ser reconocido, alabado, considerado o recompensado. Ahora vivo por fe. Mi rumbo ha sido fijado. Mi paso es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, mi andar es difícil Mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión es clara No puedo ser comprado, disuadido, atraído, relegado, diluido o retrasado No me acobardaré ante el sacrificio, no vacilaré ante la adversidad no negociaré en la mesa del enemigo, no reflexionaré en el remaso de la popularidad ni pagaré en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré, no retrocederé, renunciaré ni me callaré hasta que haya orado, predicado, meditado y mantenido la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesucristo. Debo seguir hasta que él regrese, dar hasta el agotamiento. Predicar hasta que todos sepan Y trabajar hasta que Él venga Cuando Él venga él busque, Cuando Él venga a buscar a los suyos No tendrá problema para reconocerme Mi bandera está ondeando en alto A la vista de todos Soy Póngase de pie Hermano La invitación es hecha Quiere ser su discípulo si tú no aborreces tu vida, no tomas tu cruz, no podrás hacerlo. Por lo tanto, síguele, aborrece tu vida, toma tu cruz cada día, porque Él es digno de todo. Amén familia.